0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Es geht um Bedrängnis und dass der Herr einen gewissen Segen trotz Bedrängnis ausgeht. Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt uns Ohren gibst zu hören und Augen zu sehen und dass du dieses Wort jetzt aus meinem Geist, aus meinem Mund hervorsprudeln lässt, was du zu sagen hast in Jesu Namen. Amen. Vielleicht hast du schon mal in der Offenbarung gelesen, wo es um diesen Drachen geht, der dieser Frau, die das Kind gerade geboren hat, nachstellt. Kennt ihr die, diese Begebenheit in der Offenbarung? Da ist eine, eine Frau, die ein Kind gebiert und der Drache, der wartet direkt darauf, dieses Kind zu verschlingen. Ja, Und das kann für verschiedene Dinge stehen, aber es ist so ganz ein typisches Bild, was wir in der Bibel einfach sehen, dass der Feind daran interessiert, ist, Dinge, die der Herr hervorbringt, die der Herr gebiert, die zu zerstören zu stören, sie zu verschlingen, sie aufzufressen, sie zu töten. Amen. Und das sehen wir zum Beispiel, als Mose geboren wurde. Ähm, er hatte die Bestimmung, das Volk Israel aus der Gefangenschaft ins verheißene Land zu führen, in eine Begegnung mit Gott hineinzuführen. Und als dieses Kind geboren wird, kommt der Befehl des Pharao, dass die alle neugeborenen Jungen sollen getötet werden von den Hebräern. Also hier sehen wir schon dieses Bild, das Neugeborene soll sofort verschlungen und getötet werden. Bei Jesus war es auch nicht anders. Ne? Jesus wird geboren, Herodes erfährt davon und sofort ähm, gibt er einen Befehl, dass die Jungs ähm, getötet werden sollen und Gott bewahrt Jesus. Sie fliehen nach Ägypten durch einen Traum, ähm, bekommen sie Weisungen, er bewahrt seinen Sohn. Und so ist es auch, was der Herr durch die Gemeinde hervorbringt und in der Gemeinde tut. Der Feind will es im Keim ersticken, solange es noch klein ist, solange es sich noch nicht wehren kann, solange die Frucht noch nicht sichtbar ist und das, was hervorkommen soll, noch so in den Anfangsstadien ist. Und es gibt eine interessante... Gemeinde in der Bibel, die wir sehen, wie sie gegründet wurde und sie passt genau in diese Kategorie hinein, dass das, was gerade geboren wurde, direkt unter Druck und Bedrängnis eigentlich vom Feind zerstört werden sollte und diese Gemeinde ist vorbildlich gewachsen und die wollen wir uns heute anschauen und davon lernen und zwar ist das in Apostelgeschichte Kapitel 17, das könnt ihr mal mit aufschlagen, Apostelgeschichte 17. Und die Vorgeschichte ist, ähm, die kennen wir alle, das ist Apostelgeschichte 16, als Paulus und Silas ähm, diese Wahrsagemarkt ihr begegnet sind, den Geist der Wahrsagerei ausgetrieben haben. Was haben sie dafür geerntet? Sie sind im Gefängnis gelandet. Sie waren eingekerkert. Sie haben Mitternacht Lobpreis gemacht. Der Herr sprengt die Ketten, öffnet die Gefängnistüren. Und sie kommen in die Freiheit. Und es bekehrt sich der Kerkermeister und sein ganzes Haus. Und ähm, das war eine gewaltige Geschichte. Und danach, weil der Herr zu ihnen im Traum gesprochen hatte, dass sie nach Mazedonien gehen sollen, ähm, gehen sie weiter... Und sie kommen nach Thessalonich. Und da lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 17, ab Vers 1. Nachdem sie, also Paulus und Silas, durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. »Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige.« und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also sie gehen in die Synagoge, weil zuerst sollen wir, hieß, war der Auftrag, zu den Juden zu gehen. Und dort erklären sie, dass aus den alten Schriften, dass Jesus die Erfüllung dieser Verheißungen ist, die Gott gesandt hat, äh, den Messias. Genau, und dann bekehren sich einige, nachdem sie drei Wochen dort waren oder halt in, an drei Sabbaten wahrscheinlich. Genau, steht hier, drei Sabbate. Und was passiert dann? Das gleiche Muster, was wir immer wieder in Apostelgeschichte sehen. Die Juden, die sich nicht bekehrt haben, wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich und sie machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagten, dass ein anderer König sei, Jesus. Und sie beunruhigten die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich und sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und so weiter. Also hier... Predigt Paulus und Silas drei Wochen lang in dieser Synagoge, es bekehren sich nicht wenige Leute, auch von einflussreichen Leuten und sofort entsteht Verfolgung, sofort entsteht Bedrängnis, sodass sie Paulus und Silas ähm, in Sicherheit bringen mussten, die haben die irgendwo untergebracht und Jason, der sie beherbergt hatte, kriegt erstmal richtig Stress. Ja, die haben einen Gassenpöbel ähm, zu, also zur Hilfe genommen, um die ganze Stadt aufzuwiegeln. Und das ist einfach diese übernatürliche Komponente, was du dir nicht erklären kannst. Was sollen denn ein paar Leute, die jetzt in Anführungszeichen aus natürlicher Sicht ihre Religion gewechselt haben, was soll da Großes dran sein? Aber das ist einfach der Feind, der versucht das, was der Herr dabei ist zu tun, zu zerstören. Der, der, der Herr bringt Leben hervor und der Feind will es sofort töten. Und nach drei Wochen, die hatten noch keine großen Grundlagen. Die hatten gerade erst dreimal das Evangelium gehört. Okay? Und dann lesen wir im Thessalonicher Brief, was daraus geworden ist. Und es ist einfach bombastisch. Schlag mal den Thessalonicher Brief auf, den ersten. Das ist einer der ersten Briefe, die Paulus überhaupt geschrieben hat. Erster Thessalonicher 1. Und hier steht drin, dass Paulus die, dem Herrn dankt oder er und Silvanus und Timotheus, also sie waren so eine Gruppe von Predigern, von Aposteln und so weiter, die zusammen gedient haben, ein ganzes Dienstteam sozusagen und dann sagen sie, ähm, Im Vers 4, und wir kennen von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ihr wisst ja, als was für Leute wir um eure unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Das ist doch so gewaltig. Aus einem kleinen Samen entsteht eine starke Gemeinde, die unter Bedrängnis des Wortes in Kraft ausgegangen ist, im Heiligen Geist ausgegangen ist, in großer Gewissheit ausgegangen ist. Sie haben es mit Freude aufgenommen und sie sind dabei geblieben. Come on. Und sie sind Nachahmer der Apostel geworden. So, im Vers 7, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Das sind, Ich habe heute im Bibellexikon nachgeschaut oder im Bibelatlas, das sind zwei Riesengebiete. Ich würde sagen, zwei Provinzen. Ich habe jetzt nicht den Maßstab gemessen. Das waren nicht kleine Städte, das waren zwei große Gebiete, zwei Provinzen. Und aus dieser Gemeinde, die unter Druck geboren wurde, die unter Bedrängnis geboren wurde, ist, sind Nachahmer von den Aposteln hervorgekommen, durch die das Evangelium zwei ganze Gebiete erfüllt haben. Ist das nicht gewaltig? Wir dienen einem gewaltigen, einem mächtigen Gott. Come on. Halleluja. Halleluja. An jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Das ist Multiplikation. Die Apostel mussten dort gar nicht mehr in alle Städte gehen, weil der Glaube ist ausgegangen von dieser frisch geborenen Gemeinde, die unter Bedrängnis geboren wurde so gewaltig. Halleluja. Und ihr könnt euch mal den Brief, die beiden Briefe lesen, wenn ihr den Hintergrund wisst, wie diese Gemeinde geboren wurde, was daraus geworden ist, das ist vorbildhaft. Das ist absolut gewaltig. Und dann ähm, schreibt Paulus einfach, was er am Herzen hatte. Die, die Gemeinde, die war aus demselben Holz geschnitzt, wie diejenigen, die sie gegründet haben. Wisst ihr warum? Weil Paulus und Silas vorher durch große Bedrängnis gegangen sind. Die sind unschuldig geschlagen worden, sind unschuldig eingekerkert worden, und, äh, obwohl sie Römer waren und so weiter. Und sie haben, das, haben einfach Blut gelassen, sie haben Kraft gelassen, sie haben Bedrängnis ähm, auf sich genommen, um des Evangeliums willen. Und dann kam eine Gemeinde hervor, die dieselbe DNA hatte. Ich frage mich, warum manche Gemeinden, die heutzutage in guten Zeiten entstanden sind, sagen wir mal, vor Corona, warum die so schwach sind, dass sie durch eine Zeit wie Corona massiv gelitten und abgenommen haben. Warum? Vielleicht ist zu wenig Effort, zu wenig Einsatz da gewesen. Ein anderer, sie sind aus einem anderen Holz geschnitten, sind nur in guten Zeiten entstanden äh, mit wenig Einsatz. Und dass, wenn du die Bibel anschaust, wenn du das Neue Testament anschaust, dann wirst du sehen, es geht so viel um Bedrängnisse. Und da wird nicht so viel drüber gepredigt, das wollen wir im Westen nicht so gerne hören. Aber es gehört dazu und das schauen wir uns heute an. Wir sind dazu sogar berufen, Bedrängnisse zu erleiden, sagt das Wort Gottes. Das ist auch unsere Berufung. Boah, krass, oder? Halleluja. Das vergossene Blut der Apostel wurde zum Samen der Gemeinde. Und dann steht sogar drin, das gefällt mir super gut, weil ich bin so eine Person, ich sehe gern den Einzelnen auch und hier steht drin, dass Paulus, er schreibt im Kapitel 2, 1. Thessalonich 2, im Vers 9, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Paulus und Silas haben sich Zeit genommen für jeden einzelnen dieser neugeborenen Babys im Glauben, um sie zu ermahnen und zu ermutigen, heilig zu leben, gottwürdig zu leben und einfach ähm, ja, beim Herrn zu bleiben. Das ist doch gewaltig, oder? Die haben echt investiert in der kurzen Zeit, in der sie dort waren. Und die Thessalonicher, die hatten ein Geheimnis, warum sie so stark wachsen konnten und warum dieses Wort bei ihnen so viel Frucht gebracht hat, das lesen wir in Kapitel 2, Vers 13. Da steht drin, und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort annahmt sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Die haben nicht gesagt, ach, was bringen die dann für eine neue Theologie? Das müssen wir erstmal überprüfen, so im Kopf, sondern die haben ein Herz gehabt, die haben gespürt, dass es die Wahrheit ist, was sie bringen. Sie haben das, ähm, einfach die Substanz, diese Kraft, in der sie gepredigt haben, diese große Gewissheit, in der sie gepredigt haben, das hat Frucht gebracht, sodass ihr Herz geöffnet haben und es angenommen haben, dass Gott jetzt durch die Apostel zu ihnen direkt spricht. Und sie haben nicht gesagt, das ist jetzt das Wort eines Menschen. Und das hat den ganzen Unterschied gemacht. Und wie oft sind kritische Köpfe in den Gemeinden, die ähm, das Wort erstmal im Kopf zerlegen müssen und, ähm, oder es geht gar nicht erst in Kraft aus, dann ist natürlich auch schlecht. Aber wenn das Wort in Kraft ausgeht, da war was. Bilden wir uns ein, dass wir unseren Verstand über Gott setzen. So wie Reinhard Bonke, der mit seinem so kindlichen Glauben aufgetreten ist und der in Zeichen und Wundern evangelisiert hat und das Wort Gottes gepredigt hat. Ich komme ins Schwitzen. <lacht> Danke, der das Wort in Kraft gepredigt hat mit nachfolgenden Zeichen und Wundern. Und die Deutschen müssen alles theologisch im Kopf zerlegen, anstatt dass sie diesen kindlichen Glauben haben und es als Wort annehmen, was da ausgegangen ist. Come on. Und Paulus schreibt der Gemeinde in Thessalonich, ähm, im aus bestimmten Gründen, weil die machen sich natürlich, die sind weitergereist, weil der Herr hat sie nach Mazedonien gerufen, sind ja nach Beröhr gegangen und dann weitergereist, um zu predigen und Gemeinden zu gründen. Aber die haben sich Gedanken gemacht, was ist aus der Gemeinde geworden? Paulus schreibt es an einer anderen Stelle, dass die Sorge um die Gemeinden einfach auch so eine Bedrängnis war, die sie getragen haben. Weil du willst ja wissen, wenn du ein Kind geboren hast, was mit deinem Kind wird, wenn du es alleine lassen musst ob es gesund aufwächst und du weißt um die Gefahren, die da sind, um die Wölfe, die die Gemeinde fressen wollen. Du weißt um Irrlernen, die kommen wollen. Du weißt um diese verrückten äh, religiösen Typen, die alles Mögliche in Gang und in Bewegung setzen, damit das ähm, gestört wird, das Wirken Gottes. Du machst dir Gedanken und deswegen hat er diesen Brief geschrieben. Und dann schreibt er hier im Kapitel 3, Vers 3 im 1. Thessalonicher, Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir alleine in Athen zurückbleiben und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken, um euch zu trösten eures Glaubens wegen, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind." Er hat die Gemeinde gestärkt, damit sie in den Bedrängnissen nicht anfängt zu wanken. Weil wir sind zu Bedrängnissen bestimmt. Sag mal, ich bin zu Bedrängnissen bestimmt. Oh, das ist ein Bekenntnis. Aber es steht hier im Wort und ist nicht die einzige Stelle. Wir schauen uns heute noch mehr an. Aber seid guten Mutes, es kommt die gute Botschaft. <lacht> Come on. Die Thessalonicher, die haben es selbst miterlebt und die haben es verstanden, dass wir als Nachfolger zu Bedrängnissen bestimmt sind. Und sie lebten, wenn du den Brief weiterliest, in der nahen Erwartung der Wiederkunft Christi. Also die waren echt gut drauf. Die waren evangelistisch unterwegs. Die waren treu in ihrem Glauben. Sie haben immer wieder an die Apostel gedacht, die die Gemeinde gegründet haben. Also die sind bei dem geblieben, was sie empfangen haben, was sie gelernt haben. Und sie sind ähm, in den Bedrängnissen stark geblieben und haben evangelisiert, trotz Bedrängnisse und in Bedrängnissen, wie die, die sie geboren haben. Und sie hatten die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Die haben echt gebrannt im Geist. Vorbildlich, würde ich sagen, oder? Come on. Paulus ermahnt sie, dass die Heiligung wichtig ist, in Reinheit zu wandeln. Könnt ihr ja selber noch lesen, was da alles drinsteht und gibt ihnen noch verschiedene Ermahnungen mit. Und dann ist es so im zweiten Brief, dass sie immer noch dran sind, dass die Liebe in ihrer Mitte reichlich gewachsen ist, dass der Glaube reichlich gewachsen ist. Das könnt ihr mal aufschlagen, Zweiter Thessalonicher. Und ab Vers 3. Wir müssen, Gott, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst. Come on, eine Gemeinde, die in, unter Druck geboren ist, die dranbleibt, der Glaube ist dabei, ständig zu wachsen. Das ist so gewaltig. Und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch nimmt zu. Das ist so wichtig. Die Liebe ist, hat, ist zu, hat zugenommen, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes. Komm an, die Apostel, die haben über die Thessalonicher in den anderen Gemeinden erzählt, wie vorbildlich die dem Herrn gefolgt sind. Komm an. Wegen eures Ausharrens und Glaubens in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Das heißt, die Bedrängnisse haben im zweiten Thessalonicher nicht aufgehört. Die sind weiter unter Bedrängnis gewesen und haben Verfolgung erduldet, aber sie waren im Ausharren geblieben und im Glauben. Und das sind wichtige Schlüssel, die wir uns nachher anschauen. Wir schauen uns nachher auch an, was alles eine Bedrängnis sein kann, durch welche Bedrängnis wie wir heutzutage in unserer Gesellschaft zum Beispiel gehen. Aber die sind dran geblieben, die sind, haben ausgeharrt und ähm, sind ein Vorbild geworden. Und dann steht drin, die ihr erduldet, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Gott wird denen, die uns bedrängen, mit Bedrängnis vergelten. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Da kümmert er sich drum. Wenn wir Hand anlegen, dann ist vorbei, dass Gott sich drum kümmert. Ähm, dann nehmen wir aber Schaden. Aber die haben, sind, hier steht, dass sie des Reiches Gottes würdig waren, weil sie diese Bedrängnis ausgehalten haben. Das ist so gewaltig. Halleluja. Und Paulus lehrt sie bezüglich der Wiederkunft, damit sie die Wahrheit wissen und nicht durch ihr Lehre erschüttert werden. So, und jetzt kommen wir zu Bedrängnissen. Das Wort Bedrängnis im Griechischen, das ist das Wort Thlipsis und das bedeutet Drangsal, Leiden, Pein, Verfolgung, Belastetsein, Druck, gepresst werden, zusammengepresst werden, Unterdrückung, Bedrückung, Kummer, Nöte, Enge. Lauter Wörter, die wir nicht hören wollen. <lacht> Aber Jesus sagt, in Johannes 16, 33, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder ihr habt Druck, ihr habt Enge, ihr habt Verfolgung, ihr habt Nöte, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Come on. Halleluja. In Apostelgeschichte 14, 21 steht, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, dass sie, als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht haben, kehrten sie nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Sie haben Gemeinden gegründet und dann sind sie wieder hingereist, um sie dort zu stärken und zu ermutigen und zu lernen. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. So haben die Apostel ihre Gemeinden gestärkt, indem sie ihnen gesagt haben, was auf sie zukommt. Das ist eine Botschaft, die wir brauchen. Das ist wichtig, dass wir nicht nur über Glauben wissen und Glauben haben, sondern dass wir wissen, was auf uns zukommt, weil dann können wir uns vorbereiten. Und so ist der Herr, Wer freut sich immer noch über die Botschaft? <lacht> Manche sind nicht so sicher. Es war sogar so, dass die Apostel durch so viele verschiedene Bedrängnisse gegangen sind, dass sie manchmal nicht wussten, ob sie da lebend rauskommen so tief sind sie gegangen. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, was die Joanna, ich glaube, geschenkt bekommen hat von einem Pastor, heißt der Surprise, aus Afrika, ähm, aus, mh, na, ja, aus Mozambik, genau. Der ist dort im Busch gewesen und hat sich dort bekehrt und, ähm, und durch eine wundersame Geschichte, wo eine Stimme in der Nacht zu ihm gesagt hat, du musst aufstehen und weggehen, sonst wirst du sterben. Er war in einer Familie von Medizinmännern geboren und hat, wusste nichts von Gott. Er macht es, was die Stimme sagt, weil die Stimme so stark war. Und ähm, irrt dann mit, den, mit seinem Freund, den er dann noch abgeholt hat durch den Dschungel und wollte eigentlich zurückkehren, aber die haben sich verlaufen, bis sie zu einem Mann kommen, der sagt, ach, das seid ihr endlich und sie kannten ihn nicht. Und er sagt, ja, ich habe von euch geträumt. Und der erzählt ihnen dann das Evangelium. Die bekehren sich beide. Und ähm, der Surprise, der ist dann mit seinem Freund direkt losgezogen. Und die haben das Evangelium dann gleich gepredigt. Also sie waren eine Zeit lang bei dem Lukas, wo sie sich bekehrt haben, um von Jesus zu lernen. Und sind gleich losgezogen und haben das Evangelium gepredigt. Und du liest seine Geschichte... Was dieser junge Mann mit 15 auf sich genommen hat, um des Evangeliums willen. Der wusste nicht, wo er schläft, manchmal. Der hat auch Jahre später hat er oft einfach, weil er zu den Dörfern gegangen ist, die das Evangelium nie gehört hatten, weil er so ein, er hatte Visionen von Leuten, die in die Hölle fahren und er, der, er war so einfach von dem Geist der Evangelisation erfüllt, von diesem Evangelium und von der Liebe zu diesen Menschen, dass er tagelang zu Fuß gegangen ist, er hat auch ständig dann neue Schuhe gebraucht, er hatte fast nichts eine kleine Tasche mit einer Bibel drin höchstens und mal ein Wechselklamotten. Der hat manchmal draußen geschlafen, ist nass geworden. Der hat auf manchmal unter einer Plastikplane geschlafen. Er wusste nicht, wann er das nächste Mal was zu essen bekommt. Manchmal gab es nichts zu essen. Und er hat sich irgendwelche anderen Sachen geholt, also irgendwelche Insekten oder Tiere aus dem Wald oder irgendwelche wild wachsenden Früchte. Aber für das Evangelium, das hat mich so berührt und wir sind oft zu Fall, vor die Tür zu gehen. Der war so getrieben und Gott hat Wunder getan durch ihn. Also echt heftig. Die sind in eine Stadt gegangen und ähm, haben gefragt, ob sie Leute versammeln dürfen dort, um das Evangelium zu predigen. Die Leute sind abends gekommen und dann fängt er an zu sprechen, aber die Leute sitzen so, so da und dann kommt raus, die verstehen die Sprache gar nicht. Da gibt es ja verschiedene Sprachen. Das war dann in Malawi, wo sie über die Grenze sind. Und dann hat er gedacht, ne, ich spreche jetzt einfach weiter. Und plötzlich haben die was verstanden, weil Gott hat ihm übernatürlich die Sprache gegeben von denen, also Gott stellt sich dazu, wenn wir bereit sind, einfach den Weg zu gehen für das Evangelium, wenn wir bereit sind, Bedrängnisse einzugehen. Und ich, also das hat mich so inspiriert, dieses Buch, weil du liest es und du hast einfach einen Film vor den Augen und der lebt auch jetzt noch. Der hat so krasse Wunder erlebt, wo Tote auferweckt wurden und all das aber, das passiert, weil er bereit war, den Weg zu gehen, koste, was es wolle. Bedrängnisse bringen Frucht hervor. Und die Bedrängnisse, durch die du gehst, wegen des Evangeliums, wegen deiner Nachfolge, das ist nicht umsonst. Der Herr sagt nicht, ja, jetzt müssen sie mal ein bisschen leiden hier auf der Erde um meinetwillen. Es gibt eine Frucht. Jesus hat gesagt, alles, was wir um seinetwillen zurücklassen, das werden wir hundertfältig wiederbekommen. Und auch im ewigen Leben wird es eine Ernte, einen Lohn dafür geben. Come on. Halleluja. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Die Gemeinde von Smyrna in der Apostelgeschichte ist auch interessant. Apostelgeschichte, äh, Offenbarung meine ich, Offenbarung Kapitel 2, spricht Jesus zur Gemeinde von Smyrna und dann sagt er im Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Und dann im Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, das sagt der Herr auch zu dir. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben. Zehn Tage seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Die haben Bedrängnis gekannt und Jesus sagt, ich weiß, dass ihr Bedrängnis habt und es kommt noch Bedrängnis auf euch zu. Aber er gibt ihnen Anweisung, sei treu, es wird einen Lohn dafür geben in der Ewigkeit. Darum, wenn wir durch Bedrängnisse durchgehen, und ich spreche das heute genauso für mich, dass ich mich selber auch daran erinnere, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, weil das Leben hier auf dieser Erde ist nur ein Krümel im Vergleich zur ganzen Ewigkeit und doch so gewichtig in, dem, in der Auswirkung des Lohns, den wir bekommen werden. Come on. In 1. Petrus 2 steht, es ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber und indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat und auch kein Trug in seinem Mund gefunden wurde, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Come on. Welche Bedrängnisse gibt es? Es gibt so viele verschiedene Bedrängnisse. Es gibt, was wir in unserem Land noch nicht so kennen, das ist diese körperliche Verfolgung, Misshandlung, ähm, wo man auch getötet wird, gefoltert wird, ins Arbeitslager kommt. Ähm, und diese Dinge, das ist noch nicht hier. Aber es gibt auch ganz andere Bedrängnisse, zum Beispiel, wenn Leute anfangen, schlecht über dich zu reden, ähm, wo über dich Lügen erzählt werden, wo über dich gespottet wird wegen deines Glaubens. Und es geht hier für den Glauben und für das Richtige. Nicht, wenn wir was Negatives tun und dann unsere Ernte davon haben. Das hat ja Petrus gerade, ähm, habe ich ja gerade gelesen. Ja, hetze von der Welt, hetze von Verwandten, hetze von ehemaligen Freunden oder von anderen Christen, die ein laues Leben führen und Anstoß nehmen, weil du mit Vollgas vorwärts gehst. Das ist hart, weil es behandelt, also das betrifft ähm, den Leib Christi. Das tut noch mehr weh, als wenn es die Welt ist. Ja, aber das ähm, erlebt man auch. Anklage, ungerechte Behandlung, das ist Bedrängnis am Arbeitsplatz zum Beispiel wegen des Glaubens. Oder wenn, wenn man enterbt wird, zum Beispiel von den Angehörigen. Oder von der Familie ausgegrenzt wird, du gehörst jetzt nicht mehr zur Familie dazu. Oder wenn die Familie dich so als Sonderling betrachtet, weil du jetzt mit Jesus unterwegs bist und immer so in die Gemeinde gehst. Das ist auch eine Bedrängnis. Und dafür gibt es Lohn, wenn wir die richtige Herzenshaltung dabei haben. Come on. Welche Bedrängnisse gibt es noch? Wir ähm, verlieren Dinge, wir verlieren Menschen, die uns nahe standen. Plötzlich ändern sich unsere Freunde. Oder wir ähm, verlassen etwas für das Evangelium, wie der Surprise, der auch jahrelang kein eigenes Haus hatte und kein Dach über dem Kopf hatte. Das ist eine Bedrängnis. Der hatte kein sicheres Dach, der war auch von Tieren gefährdet. Dinge zu verlieren wegen des Reiches Gottes, Güter zu verlassen, weil Jesus dich vielleicht ruft in eine andere Stadt oder in ein anderes Land, plötzlich nicht mehr den Luxus zu haben. Das ist eine Bedrängnis, auf die es Lohn gibt. Come on. Oder wenn wir mitleiden, wenn andere Geschwister Bedrängnisse leiden. Das Wort sagt in Hebräer 12, Vers 33, dass wir, dass sie zum Teil die ähm, Gefährten wurden von denen, die es erlitten haben. Weil wir als Leib hängen ja zusammen und wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib mit. Und das mitzukriegen, wenn jemand Bedrängnis erlebt und wenn, wenn einer Bedrängnis erlebt, dann einfach dann so nah dran zu sein und es das mitzuleiden, das ist, da gibt es auch Lohn dafür. Mangel zu leiden, Kälte und Blöße zu leiden. Oder wenn andere den leichteren Weg wählen und du entscheidest dich trotzdem, den Weg zu gehen, der nicht gerade verheißungsvoll aussieht, weil du nicht weißt, was um die Ecke kommt. Weil du nicht weißt, wie dein Gehalt vielleicht sein wird, wenn du dich jetzt entscheidest für diesen Job, weil du deine Zeit ins Reich Gottes investieren möchtest. Und der andere Job, der frisst deine Zeit einfach weg. Das ist auch eine gewisse Bedrängnis. Oder wenn, wir, ähm, wenn andere Anstoß nehmen und sich von uns abwenden. Und wie gesagt, es tut umso mehr weh, je näher uns die Leute stehen und am nähersten sind uns nun mal die Geschwister im Glauben. Hunger zu leiden, kein Dach über den Kopf zu haben, Krankheit kann auch eine Bedrängnis sein, wenn es um des Evangeliums Willen ist. Ich sage nicht jede Krankheit und wahrscheinlich die geringste Zahl von Krankheit, aber Paulus schreibt von einem Gefährten, der mit für das Evangelium unterwegs war, der deswegen krank geworden ist. Und sie mussten ihn an einem Ort zurücklassen, wegen des Evangeliums, weil er da unterwegs war. Vielleicht keine Ahnung, was er hatte. Falsche Brüder können auch Bedrängnis hervorbringen, wenn dann gespottet wird im Internet zum Beispiel und komische Kommentare auftauchen. Das kann auch Bedrängnis sein. Ähm, auch die Sorge um die Gemeinden, übertrag das mal auf deinen Dienstbereich, wo du an gewissen, wenn du mitarbeitest oder zu Hause vielleicht irgendwie für den Herrn unterwegs bist und du trägst eine Verantwortung und du weißt nicht, ähm, wie es weitergeht oder wie, wie, wie man durch gewisse Problematiken durchgeht und da entsteht Druck. Das Wort Bedrängnis ist ja auch Druck. Ja, das ist auch eine Bedrängnis, für die es Lohn gibt, wenn wir weitergehen oder die Bedrängnis, dass du vielleicht, weil du abends jetzt im Leithaus bist, am nächsten Morgen ähm, schwer aus dem Bett kommst, aber du entscheidest dich für einfach geistlich aufzutanken und dann kämpfst du am nächsten Tag vielleicht mit der Müdigkeit in der Arbeit. Das ist auch eine gewisse Bedrängnis, die du aber auf dich genommen hast, weil du weißt, was dir wichtig ist. Auch dafür gibt es Lohn. Das heißt nicht, dass wir Raubbau treiben sollen mit unserem Körper, müssen schon auch für unseren Körper sorgen, aber wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, er gibt uns auch Weisheit, wann Zeiten der Erholung dran sind. Wenn wir im natürlichen und im übernatürlichen gewisse Mühen und Beschwerden haben. Zum Beispiel, wenn du nachts angegriffen wirst, weil du im Fürbitte-Team bist. Und du bist dem Teufel einfach ein Dorn im Auge, weil du kraftvoll Fürbitte tust. Und dann schickt er seine Dämonen durch irgendwelche Satanisten los, die ähm, dann versuchen, dir schlechte Träume zu geben. Das ist auch eine Bedrängnis. Oder wenn anderes die Anfechtungen im geistlichen Bereich dein Haus treffen, plötzlich reibt es, äh, gibt es Probleme in der Ehe, weil äh, Missverständnisse dann da sind durch den Druck, der von außen kommt. Wir können ein Lied davon singen. Früher bei den Einsätzen war es ganz markant. Inzwischen hat man dazugelernt, dass man sich vor dem Einsatz meistens schlecht fühlt und dann nicht so drauf achtet, weil man weiß, wie es nachher ausgeht. Ja? Wir lernen, wir werden gestärkt, wenn wir ausharren in den Bedrängnissen oder wenn du emotional, wenn es schwierig ist, wenn eine Schwere da ist, wenn Missverständnisse da sind oder manchmal Zeiten von Einsamkeit und Isolation wegen des Evangeliums, das ist auch eine Bedrängnis. Oder wenn, wenn mehr Arbeit da ist durch gewisse Dinge, zum Beispiel als jetzt diese ähm, Probleme mit dem Internet und mit dem Stream waren, Christian hat so viel Zeit investiert und so viel Kraft investiert, das war eine gewisse Bedrängnis, weil du musstest ja irgendwo rausfinden, was der Fehler ist und was man tun kann, damit der Fehler behoben wird. Das ist Bedrängnis. Für die Wahrheit zu leiden ist Bedrängnis und so weiter. Setz da ein, was dich gerade betrifft, okay? Hast du dich irgendwo gefunden? Amen. Was sind Bedrängnisse, für die es keinen Lohn gibt? Das ist das, wo wir selber Mist bauen und dann die Konsequenzen tragen für den Mist, den wir gebaut haben. Das ist keine Bedrängnis, für die es Lohn gibt. Okay? Oder wenn wir unweise Entscheidungen treffen und dann die Konsequenzen tragen müssen für dumme Entscheidungen. Das ist keine Bedrängnis vom Herrn. Oder wenn wir uns in fremde Sachen mischen. Das spricht das Wort direkt an. Wir sollen uns nicht in fremde Sachen mischen, sonst leiden wir ein Leiden, worauf es keinen Lohn gibt. Come on, stay in your lane, sagen die Amis immer. Es gibt auch eine Bedrängnis, auf die es keinen Lohn gibt, ist, wenn wir ähm, kein ausgewogenes Leben führen, wo es möglich ist. Das heißt, wir brauchen einen Zeiten der Ruhe und der Erholung für unseren Körper, für unseren Verstand, für unsere Seele. Manchmal dauert es ein bisschen, weil viel zu tun ist, aber wir müssen diese Zeiten einplanen. Das hat Gott in seinem Wort aufgeschrieben, dass wir einen Sabbat brauchen, um uns zu erholen. Und wenn wir das kontinuierlich uns überziehen und überziehen und übertreiben und nicht auf unseren Körper achten, dann kommt eine Bedrängnis auf, für die wir selbst verantwortlich sind und wo der Herr sagt, so, du bist für deinen Körper verantwortlich, ich habe ihn dir anvertraut und jetzt guck mal, wo du jetzt Ruhe die einplanst. Amen. Come on. Und so weiter. Wenn wir im Fleisch leben, kommen auch Bedrängnisse oder wenn wir unsere Klappe nicht halten im richtigen Moment, zum Beispiel. Und auf die gibt es keinen Lohn. Okay? Lass uns lieber in den Bedrängnissen gehen, die der Herr für uns vorbereitet hat, <lacht> damit wir einen Lohn davon haben. Okay? <lacht> Und das Wort sagt uns ganz genau, wie wir uns in diesen Bedrängnissen verhalten sollen. Lass uns doch mal in Hebräer 10 aufschlagen. Hebräer 10, Vers 32. Gedenkt aber, Hebräer 10, Vers 32, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Leidenskampf, also das Wort Leiden und Kampf. Kampf heißt Athletis oder so ähnlich, also wie der Athlet. Das haben die erduldet, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt wurdet und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Oh, wow. Die haben Bedrängnis erlebt, Ihnen wurden die Güter weggenommen und sie haben es mit Freude aufgenommen. Boah, da gibt es Raum zu wachsen für uns, glaube ich, oder? Da ihr wisst, dass ihr für euch einen besseren und bleibenden Besitz habt. Die hatten die Augen auf die Ewigkeit gerichtet. Die haben gesagt, okay, dann verliere ich jetzt was. Ich freue mich, in der Ewigkeit habe ich einen Schatz, den mir keiner wegnehmen kann. Come on. Und dann sagt er, werft nun eure Zuversicht oder eure Unerschrockenheit nicht weg, die eine große Belohnung hat. Sag mal, große Belohnung. Ja. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Come on. Das heißt, wir tun das Richtige, und dann kommt nicht sofort die Belohnung, sondern dann ist es dran, auszuharren, damit wir die Belohnung bekommen. Das heißt, du hast nicht sofort die Belohnung, wenn die Bedrängnis da ist, sondern es, es heißt dranbleiben, ausharren, den Blick auf die Ewigkeit richten, auf den ewigen Lohn richten, nicht auf die natürlichen Dinge. Erhebe deine Augen zu Jesus, zum Himmel. Und das ist das, was uns Kraft gibt. Das Wort sagt in einer anderen Stelle, in Römer 5, Vers 3, Römer 5, Vers 3, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren bewirkt oder Ausdauer bewirkt. Das heißt, wenn du durch Bedrängnisse durchgehst, um des Evangeliums willen, um deiner Nachfolge willen, dann bekommst du Ausdauer. Das ist gut. Wir brauchen Ausdauer. Gerade in einer Zeit wie dieser, wo Dinge erschüttert werden, wo die Welt Kopf steht, wo der Druck von außen noch mehr zunimmt, wo der Geist des Antichristen mehr zunimmt, wo die Ungerechtigkeit mehr zunimmt, wo die Sünde mehr zunimmt, wo die Dunkelheit mehr zunimmt, die Feindseligkeiten mehr zunehmen. Da brauchen wir diese Ausdauer. Und deswegen ist es jetzt, die beste Zeit zu üben, damit du dann, wenn es schlimmer wird, schon ein gewisses Kontingent hast. Come on, sag mal, jetzt ist Übungszeit. Amen. Und dann geht's weiter. Das Ausharren aber bewirkt Bewährung oder Charakter. Wow, wenn wir im Ausharren dranbleiben, wird unser Charakter gebaut. Ausharren ist oft die schwierigste Zeit, die Geduldsstrecke von A nach B, bis sich die Sachen erfüllt haben oder bis der Druck nachlässt. Und das ist Zeit, wo unser Charakter gestärkt und geformt und geschliffen und verändert wird. Und wo dann die Dinge ans Licht kommen, die da unten noch drin schmoren. Amen. Unter Druck kommt raus, was drin ist. <lacht> und dann ist es dran, dass wir mit dem Heiligen Geist dran arbeiten. Und dass wir sagen, Herr, ich habe hier noch ein massives Problem. Bitte mach mich frei, ich tue Buße. Und dann wird unser Charakter immer mehr geformt und wir werden geschliffen wie ein Edelstein. Und das kommt durch Ausharren, dann kommt die Ausdauer und dann kommt der Charakter. Halleluja. Und dann steht drin, ähm, die Bewährung oder der Charakter bringt Erwartung oder Hoffnung. Die Erwartung aber wird nicht beschämt werden. Also nicht zu schanden werden, das ist ein bisschen, kann man sich nicht viel drum vorstellen, aber der Herr wird die Erwartung erfüllen. Wir werden nicht dastehen und sagen, oh, es hat sich nicht erfüllt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wenn wir dranbleiben, dann werden wir nicht beschämt werden, weil der Herr wird die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung zum Beispiel, dass du mehr in deine Berufung hineinkommst. Die Hoffnung, dass sich deine Angehörigen, die jetzt noch von Jesus nichts wissen wollen, dass sie sich bekehren. Die Hoffnung, dass viel Frucht aus deinem Leben hervorkommt. Das wird sich erfüllen, wenn du dranbleibst. Das ist die Frucht von Bedrängnis, wenn du dich richtig verhältst. Come on. Was auch wichtig ist in Bedrängnis, dass wir, wenn wir Druck von Menschen bekommen, die uns ungerecht behandeln, dass wir es so machen, wie Jesus, wie Petrus geschrieben hat, dass wir nicht, wenn wir ähm, unter Druck gesetzt werden, dass wir nicht drohen und dass wir uns nicht Selbstgerechtigkeit versuchen zu verschaffen, sondern dass wir das dem gerechten Richter überlassen. Wir brauchen in diesen Zeiten der Bedrängnis die richtige Herzenshaltung. Und es hilft auch, für die, auch online oder die hier seid, dass ihr wirklich auch Geschichten lest von Männern und Frauen Gottes, die durch Verfolgung gehen oder gegangen sind. Das gibt uns wirklich einen Einblick, wie das in einer Extremsituation ausschaut, die wir so noch nicht erlebt haben. Und das stärkt uns. Schaut, nehmt euch die zum Vorbild. Das sagt ja das Wort. Schaut auf sie als Vorbilder. Wenn du durch Bedrängnis gehst, dann schäme dich nicht. Das Wort sagt, wir sollen uns nicht beschämen lassen. Schäm dich nicht, wenn andere dich verspotten oder wenn du ausgegrenzt wirst um des Evangeliums Willen. Wenn die auf dich zeigen in der Arbeit oder in der Familie, weil du so ein Jesus-Nachfolger da geworden bist oder in so eine Gemeinde gehst und die wollen das einfach jetzt nicht hören oder in der Gruppe sind sie dann sehr schnell mal stark und wortstark. Oder sie manipulieren und, und mobben und dann schwimmt der ganze alle mit dem Strom mit und keiner traut sich dagegen was zu tun. Schäme dich nicht dafür. Wir haben die Geschichten gelesen von den Chinesen, die ähm, in der Zeit der Erweckung, wo sie ähm, manchmal vorgeführt wurden, vor einer ganzen Menge auf einen Podest gestellt wurden, damit die Leute sie ausspotten und verachten. Und die sind, steht so oft, so drin geschrieben, dass sie nicht so zur Bühne geführt wurden, sondern die sind mit erhobenen Haupt gegangen, weil sie würdig sind, für das Evangelium zu leiden. Diesen Blick brauchen wir noch, dass es eine Ehre ist, für den Herrn Bedrängnisse zu erleiden. Die Jünger haben gesagt, dass sie, sie haben sich gefreut, dass sie würdig waren, für den Herrn Schmach zu leiden. Wie verhalten wir uns in Bedrängnis? Dass wir uns dem, des Herrn rühmen. Das schreibt Paulus so oft. Ich, ich konnte gar nicht alle Stellen über Bedrängnisse aus den Briefen ähm, rausschreiben. Aber wenn, wenn ihr mal dieses Wort vielleicht ab heute irgendwo abgespeichert habt, vielleicht fällt es euch eher auf über das, was man so schnell wegliest, ähm, dass es euch mehr hervorsticht. Und dass ihr mal seht, wie die Apostel da durchgegangen sind und wie sie sich verhalten haben. Sie haben sich das des Herrn gerühmt in den Bedrängnissen. Und das hat ihnen Kraft gegeben, das hat ihnen Stärke gegeben, so wie Abraham, der nicht auf seinen erstorbenen Leib geschaut hat, sondern auf die Verheißung und er hat Gott die Ehre gegeben. Come on, Halleluja, Halleluja. Wir brauchen keine Angst haben in den Bedrängnissen, sondern wir dürfen Frieden haben, der höher ist als jede Vernunft, der alles Denken übersteigt. Wir können in den Frieden Zuflucht nehmen. Wir können bei Jesus, dem Friede Fürst, dem Fels unserer Zuflucht, können wir einfach in den Frieden Gottes eingehen und ihm die Sachen abgeben. Come on, in Bedrängnis kannst du Frieden haben. In Bedrängnis kann man sich freuen. Das sagt auch das Wort. In Bedrängnis kannst du wissen, dass niemand dich von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts und niemand, Römer 8. Lass uns das mal aufschlagen, so eine berühmte Stelle. Römer 8 Vers 33. Römer 8 Vers 3 oder ja, Vers 33. Wer will gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der Verdammne? Christus Jesus ist es, der gestorben ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus betet für dich in deinen Bedrängnissen. Come on. Und wenn du in Sprachen betest, betet der Heilige Geist auch durch dich in den Bedrängnissen. Genau das Richtige. Herr, gib ihr Haus ausharren. Herr, gib ihr ausharren. Hilf ihr, auf Jesus zu schauen und nicht auf die Umstände. Come on. Halleluja. Der sich für uns, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, sag mal aber... <lacht> In diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Come on, durch den, der dich liebt, mehr als, jeden, äh, mehr als jeder andere. Durch den überwindest du. Durch den, der dich liebt. Durch den, den du liebst, weil er dich zuerst geliebt hat. Durch ihn überwindest du und bist mehr als ein Überwinder. Ein Superüberwinder, ein Hyperüberwinder. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das heißt, niemand und nichts kann dich von Jesus trennen. Jesus kann dir keiner wegnehmen, egal was sie mit dir machen. Egal, wenn sie dir einen Besitz nehmen. Egal, wenn sie dich mobben bis zum Anschlag. Egal, ob sie dich einsperren ins Gefängnis für den Glauben. Jesus kann dir keiner wegnehmen. Keiner kann dich von ihm trennen. Und das ist die gute Botschaft inmitten von Bedrängnis. Come on. Halleluja. Du darfst wissen in Bedrängnis, dass du gerade Gunst bei Gott hast. Come on. Du hast Gunst bei Gott in Zeiten der Bedrängnis. Halte vor Augen, dass Jesus sagt, sei treu bis zum Tod und fürchte dich nicht vor dem, was du leiden musst. Come on dann steht in einer anderen Stelle, dass wenn wir Verfolgung erleiden um das willen dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Come on! Das ist eine gewaltige Verheißung. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben und der Geist der Herrlichkeit war auf der Gemeinde von Thessalonich, weil sie inmitten von Bedrängnissen festgehalten haben, was der Herr ihnen gegeben hat. Und der Geist der Herrlichkeit hat sich mächtig erwiesen, indem das Evangelium ausgegangen ist in zwei ganze riesige Gegenden. Come on, come on, lass uns nicht fleischlich sein wie die Welt und denken wie das alte, der alte Mensch denkt und so Horror davor haben vor den Bedrängnissen, die auf uns zukommen. Lass uns das mit den Augen des Evangeliums sehen, mit den Augen der Apostel sehen, die sagen, dass wir dies und jenes auf uns genommen haben. Wir werden ähm, verlassen, aber nicht erdrückt und, you know, that scripture, persecuted, not abandoned. Und die haben so viel durchgemacht und sie haben nicht fleischlich reagiert. Sie haben nicht aufgegeben und nicht gesagt, oh, wir müssen durch so schlimme Dinge durchgehen. Und ich weiß, wir kommen alle mal an den Punkt. Wir kommen alle an diesen Punkt. Aber dafür schreibt der Herr uns heute dieses Wort ins Herz. Damit wir, wenn der Punkt kommt damit er uns dran erinnert, dass wir in den Bedrängnissen auf den Lohn schauen und dass wir auf die Ewigkeit schauen und dass wir auf Jesus schauen und dass wir wissen, dass jetzt gerade Herrlichkeit freigesetzt wird auf unserem Leben. Come on. Du darfst wissen, dass wenn du durch Bedrängnisse gehst, dass du in die Fußstapfen deines Meisters gerade trittst. Du trittst in die Fußstapfen von Jesus. Come on. Und wir sollen uns sogar bewaffnen mit dieser Gesinnung, dass wir wie Jesus im Fleisch leiden werden. Dass es ein bewaffnet sein, dass wir uns darauf einstellen, dass diese Dinge kommen werden. Wenn der Feind kommt und dein Haus zum Beispiel ähm, ausrauben will, dann wirst du dich ja vorher bewaffnen oder halt wirst dein Haus verriegeln oder alle Rolleiden runterlassen und keine Ahnung abschließen. Du machst dich bereit, ja? Und wenn der Feind kommt und die Versuchung kommt und die Bedrängnis kommt, dann bist du schon gewaffnet, bewaffnet und gewappnet, wenn du dich vorher festgelegt hast. In 1. Petrus 4, Vers 1 steht das drin. 1. Petrus 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat so wappnet oder bewaffnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und so weiter. Das heißt, du bist vorbereitet. Wenn du vorher schon sagst, okay, Bedrängnisse gehören dazu, ich werde im Fleisch leiden fürs Evangelium, und für meine Nachfolge werde ich Nachteile haben, weltlich gesehen. Aber auf meinem himmlischen Bankkonto sind das keine Nachteile. Das sind lauter neue Einträge von neuen Guthaben. Come on. <lacht> Halleluja. Ja, es gibt noch so viel mehr Segen auf den Bedrängnissen, ähm, du wirst, du kannst einfach wissen, dass Gott gerecht richten wird. Was, wie wir uns verhalten sollen. Wir sollen die Zuversicht, die Unerschrockenheit nicht wegwerfen. Wir sollen, wenn, wenn es schlimm kommt, dann ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auf die Verheißungen werfen und uns da festhalten. Dass wir da ganz fest uns festkrallen, uns festklammern an den Verheißungen. Amen. Halleluja. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen in Zeiten der Bedrängnis. Der Leib, du bist nicht isoliert, du bist nicht allein. Wir sollen füreinander beten. Wenn du weißt, dass der andere gerade richtig Stress hat mit seinen Angehörigen, die nicht an Jesus glauben, dann lass uns füreinander da sein und füreinander beten, weil wir sind nicht lauter Einzelkämpfer. Wir sind ein Leib und so hat Paulus auch die Gemeinde ermahnt, dass sie füreinander beten sollen, dass sie sich gegenseitig trösten sollen, wenn einer unter Druck steht. Lass uns das tun. Come on. Und du darfst einfach wissen, dass dein Charakter geformt wird. Dass du gerade dabei bist zu wachsen. Come on. Halleluja und fürchte dich nicht. Es gibt so viel mehr. Das war heute ein kleiner Teaser, damit du vorbereitet bist, wenn diese Dinge kommen. Und viele von uns, wir erleben das schon in irgendeiner Form. Aber dass wir einfach da anders durchgehen in der Zukunft, damit wir einen anderen Lohn haben. Amen? Halleluja. Und ich möchte jetzt gern, bevor wir abschließen, dass wir einfach füreinander in zweier Teams beten und so zu Hause, du kannst das jetzt dann einfach für dich machen oder wenn ihr zu zweit zuschaut, dann könnt ihr auch füreinander beten, wenn einer gerade durch Dinge durchgeht, die Bedrängnisse sind oder in die Kategorie fallen, dass ihr da füreinander betet und euch gegenseitig stärkt und ja, in dem Sinn bete ich jetzt gerade noch für euch Zuschauer und dann gehen wir offline, dann könnt ihr zu Hause beten, wir werden hier noch vor Ort beten. Halleluja, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich heute online zugeschaltet hat. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst und dass du jeden Einzelnen ermutigst, der gerade durch solche Dinge durchgeht, dass es einen Lohn gibt von dir. Vater, gib es jeden jetzt mit deiner Kraft gefüllt zu sein, mit deiner Kraft gestärkt zu sein. Und ich segne euch in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören.